0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Olá, leitores, seredores e cinéfilos perdidos por aí. Do lado de cá, eu sou Domênica Mendes.
0: Eu sou a Priscila Rubia. Eu sou o Lucas Ferraz. Eu sou o Passo.
1: E pela primeira vez aqui com a gente no Perdidos na Estante, nós damos as boas-vindas à Luana. Luana, sinta-se em casa, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Tô me sentindo aqui um pouquinho nervosa ainda, mas vamos lá. Fica <risos> é tranquila. Faz parte, é divertido. Você vai sair dessa gravação falando, nossa, eu quero ser podcaster pro resto da vida, entendeu? É assim que funciona. <risos> Ou ela vai sair Ou daqui quando nunca mais eu vou conversar Ou com as pessoas. não, né? é. É, é, né? <risos> <risos> esperamos que não. Esperamos que seja a primeira coisa. Mas, gente, chegou 2018. Ah, que gostoso. Chegou, acabou 2017. <risos> sobrevivemos. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Então, feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo. E feliz ano novo para vocês que estão comigo nessa glamouriosa gravação. Nessa noite de chuva do lado de cá Muitas alegrias para todos nós Como nós falamos também de coisas boas Ano passado teve uma, uma surpresa aí Que a Netflix trouxe Que foi a série Hunter Que honestamente foi uma das séries Assim mais surpreendentes Que eu tive a oportunidade de assistir Surtei Amei Li o livro Procurei o negócio todo Fiquei fascinada Quero ler tudo sobre todos os seriões killers do mundo E surpresa Eu não gosto do Douglas Desculpa aí Douglas Mas você é muito chato cara Muito Chato.
2: Não, a grande surpresa foi realmente a série. Foi porra, e eu fiquei. Falei, fazia tempo que eu não assisti uma série da. da Netflix, eu, a gente gosta muito das séries todas, mas sempre é, ah, legal, papá. Aí essa era aquela uma de você terminar o um episódio assim, meu Deus, deixa eu ver se não tem alguém falando já sobre isso. Né? Isso tipo, vai correndo, né? Tipo, nossa, você viu isso? Né? Tipo, aquelas coisas. Fiz é a maluca, achei muito boa.
1: Ela é ótima, ela é ótima. Então, por isso, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro e um montão sobre a série. Então, já estejam avisados desde agora que quando a gente falar da série, vai ter que ter spoilers porque não tem jeito. Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar. Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que tem muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, podcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março... O podcast é delas. Seguindo, então, a prática do cabuloso cast, eu preciso falar... ...sobre quem é o escritor do livro... ...Mais de Hunter... ...vou falar agora então um pouquinho de quem é o John Douglas... ...o John Edward Douglas... ...nasceu no Brooklyn... ...em 18 de junho de 1945... ...e ele é um importantíssimo... ...analista do FBI... Ele é um dos responsáveis por expandir a ciência comportamental dentro das agências norte-americanas. O grande diferencial da carreira do Douglas foi que ele trabalhou com a construção de perfis psicológicos dos criminosos mais violentos dos Estados Unidos, indo contra aquela prática que a gente já cansou de ver e de estudar de que as pessoas nascem como elas são. A grande pergunta do Douglas é será que os assassinos nascem assassinos, ou será que os assassinos se tornam assassinos?
2: Aliás, isso é uma coisa que é engraçada, porque pra gente tá muito normal achar que é que é construído, que é tudo construção social e é interessante ver que a, a, o período que ele tava fazendo isso, que era a década de 70, não era assim ainda, né? Tinha essa concepção ainda que nascia bom ou mal, né?
1: Sim, era aquela época que as pessoas ainda analisavam até a fisionomia da pessoa, né? Pelo tamanho do crânio, largura do rosto. É... É. né? Tinha você toda tem essa muito livro,
2: aí. É, você tem muitos livros como os próprios contos do Arthur Conan Doyle também, né, do Sherlock Holmes, tudo que eles falavam da frenologia, né? Ou frenologia, não sei como é que é certinho, que era isso. É que daí você fala: "Ah, não, depende da, sei lá, depende do formato do seu crânio, se a sei lá, seu, sua testa for muito protuberante, é porque você tem um QI baixo", você só, sabe, essas coisas assim, que caiu totalmente em desuso Porque não, a gente depois viu que não tem nada a ver Uma coisa com a outra
1: Exatamente, só que pra chegar até agora Que a gente olha pra essa Vamos assim, entre aspas, tecnologia ultrapassada teve um trabalho aí de uma equipe por muitas décadas, né? Não foi coisa de uma semana, duas semanas, um mês. E o Douglas, ele tem um importante papel nisso, porque o que ele fez foi juntar uma equipe e começar a entrevistar alguns criminosos perigosos, como o Ed Camper e até o próprio Charles Manson, e tentar entender o que aconteceu na vida deles para eles se tornarem as pessoas que se tornaram, né? O porquê que você agiu dessa forma, o porquê que você caça as pessoas, o que você mata essas pessoas. Então ele teve, assim, várias equipes dentro do FBI e é por causa disso, por ele ser um dos caras que realmente cunhou isso e batalhou e foi atrás que ele é literalmente conhecido como um verdadeiro caçador de serial killers, cara como? Sabe, você tem um caçador é. de serial killers, eu acho isso tão absurdamente <risos> genial você vai caçar pessoas que caçam pessoas. Você
2: vai ver depois vai se refletir naquela coisa do que o... a gente vê tão comum hoje no... nos seriados, nos filmes quando a gente fala de serial killer, é essa figura dele agora, né? Do cara que traça perfil, do cara que vai atrás, do... vai tentar entender qual que é a mente do cara pra conseguir prever o próximo passo dele, né?
1: Sim, e quando a gente fala de caçar pessoas, traçar perfil, tentar entender, eu não sei vocês, mas na minha cabeça vem muito o Jack Crawford, da trilogia do Hannibal, né? Que é o agente. Nossa. E assim Isso é
2: impossível né, não lembrar dele ou do pessoal do Criminal Minds né
1: sim, e esses personagens eles são criados com base na história e no perfil do, do Douglas, inclusive é até interessante porque no livro e outras entrevistas ele falou que por exemplo, quando o Thomas Harry estava escrevendo o Silêncio dos Inocentes cujo hum. protagonista é o Crawford e não o Lecter, né, o que é uma coisa que todo mundo fica bem surpreso quando lê, ele foi conversar com com o Douglas para tentar entender o que ele fazia de verdade. Então, literalmente ele falou assim, olha, estou criando um personagem baseado em você e me ajuda nisso. O resultado é que é bem verossímil a psicologia do personagem, a personalidade... Por outro lado, isso também trouxe alguns problemas Depois dentro do FBI de verdade Porque quando estourou o filme e o livro Todo mundo falou, ai meu Deus, parece ser tão legal E tão fácil, queremos fazer parte E ele, gente, isso aqui é o FBI Não é assim que funciona, sabe? Não estraga o rolê, <risos> não estraga o nosso trabalho Enfim entre todas essas coisas, ele é responsável pela escrita de vários livros e um deles é o Mindy Hunter, que foi traduzido aqui pro Brasil como Mindy Hunter, o primeiro caçador de serial killers americano, que chegou aqui no Brasil em 2017 pela editora Intrínseca, que é a, a obra do qual foi adaptado o seriado que é distribuído pela Netflix. Na série, o personagem que representa o Douglas é o agente Ford, que é um dos protagonistas do, do seriado. E por sinal... O mais chato deles, na minha opinião. Mas que isso, <concorda>. gente? É, é
0: muito legal.
1: Minha opinião. Me, desculpa, tá? Tô aqui pra causar polêmica. Eu só que
3: Concordo, o cara é chato. <risos> Viu? <Chato de risos> Caramba!
2: Não, não é chato. Cara, bem, não sei. Os personagens são bem complicados. <risos> é, 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 porque foi uma das coisas que eu mais, assim, né? Da série. Eu é achei um ele boçal. ele é
0: muito boçal, cara.
2: Ah não, nossa, eu achou ele fascinante.
0: Ele é o que faz o bagulho andar, senão o Bill ia ficar no mesmo método dele. De não,
3: ser ele tem, mas ele desmerece, às vezes, o trabalho dos outros. Eu achei ele um pouco boçal, não sei. é a poética é. da série, né?
2: É, mas eu gosto desses caras que não são perfeitinhos assim, que tem todas essas porra louquíssimas assim. Eu acredito mais nele daí. <risos>
1: falou, então, a série é baseada no livro. O livro originalmente foi publicado em 1995, mas não é o primeiro livro do Douglas. Só pra constar, pra quem tiver curiosidade, todos os livros dele têm a ver com o que ele fez, tá? Então, todos os livros dele têm a ver com criação de perfil ou estudo de, de algum serial killer em potencial, alguma coisa assim. Então, é bem específico, mas... é uma literatura bem, <risos> bem direcionada. É, eu quero perguntar
2: até, no, os livros, eles... Esse primeiro aí parece ser bem, tipo, sei lá, autobiográfico.
1: O Hunter ele é 100% autobiográfico, assim. É a história da vida é, dele. É praticamente ah, tá. um roteiro da vida dele. Inclusive, quem faz a coautoria autoria do livro é um tal de Mark Oshkater. É
2: é que com certeza é o cara que escreve mesmo, né? Sim. Ele só dita. Exatamente. Falou, mas quantas são essas porra aí? Você achou um o negócio interessante?
1: Exatamente. Ele é um escritor, ele é responsável por fazer roteiros e é essa parceria nesse sentido de tentar romantizar. E aí, aqui hum. no Brasil, o livro tem 384 páginas, então é uma leitura, assim, que não é grande. Mas agora eu quero saber a opinião da Luana, porque, assim, eu tenho os meus... A minha opinião sobre o livro é meio complicada. Luana, você leu o primeiro livro ou você viu o primeiro a série?
3: Então, eu vi primeiro a série... E eu sou uma pessoa que eu não sei brincar... Se eu vejo uma coisa que é baseada em uma história... Que tem um pontinho de verdade... eu vou lá pesquisar... E aí, quando terminou a série... Eu disse, meu Deus, eu tenho que ler o livro... Aí fui ler o livro... E aí, enquanto eu li o livro... Eu ia pesquisando a história do cara no Google... né? Porque eu sou dessas... E, então, eu gostei eu É assim, é completamente diferente A série do livro, mas até então a gente entende Que tem a, a licença poética da série O livro eu achei ele muito mais é, Como se fosse prático Ele é muito mais prático É dia a dia dele, como é que foi Então assim, para quem não gosta do assunto Eu acho que é até chato de se ler Como eu sou uma curiosa do assunto Então para mim foi uma coisa assim É um passatempo bem divertido Mas eu não sou uma pessoa normal
2: você foi pra aquele <risos> site lá o dedo verde, o aprendiz verde Então, tá bem, eu saí ter... a do não, América eu saí... ficou na loucura se eu, Prendis eu, Prendis eu, Prendis eu, Prendis eu sou dessas
3: verde. Mas eu sou dessas e aí o Ezequias até ficou com medo e disse assim dá um tempo, <risos> vai ver uma série mais leve porque eu saí de uma <risos> série de serial que ia pra outra, né? E aí eu assisti umas quatro, assim, na porrada. E ele disse, não, pelo amor de Deus, vai ver outra coisa, porque daqui a pouco vão aparecer os corpos aí e eu não vou saber o que fazer.
2: <risos>
3: é. aí a gente é, falou né? pra ele,
2: não vai, se eu fizer correto, não vão aparecer os corpos.
3: É, eu disse, ele não se preocupe, eu sei esconder um cadáver. Aí ele ficou assim, meio, não, tá tenso, o negócio tá ficando muito
1: sério, vamos
3: trocar de série.
1: É, eu também... Fui ler o livro, como eu acho que, nossa, 99% das pessoas né, acabaram indo atrás do livro por causa da série. Mesmo porque o livro só foi lançado aqui no Brasil por causa da série, gente. Foi logo na sequência pra poder mesmo pegar esse gancho. A vantagem que foi traduzido. A desvantagem, entre aspas, e muitas aspas aqui, é que quando a gente vê que uma série foi adaptada de um livro, normalmente a gente imagina que o livro vai contar alguma coisa parecida com o que tá lá. A série, o livro tem a ver com a série, só que assim, literalmente 25% do livro, que é o começo, é só sobre a vida do cara. Então é o cara falando assim, olha, porque eu nasci não sei aonde, a minha família era assim, quando eu era adolescente eu fiz isso, conheci minha esposa não sei o que, e blá, blá 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 porque eu sou super legal. E aí você fala, o que que eu, sabe, tipo, eu não quero Mas conhecer não você. Mas
2: não é... Mas, assim, super descritivo, não é tipo romanceado, assim, vai contando uma não, historinha não. e no meio das coisas você vai é sabendo. Descritivo.
1: É
3: descritivo.
2: É, assim, Ai, passo é. a
3: passo de como ele chegou ali, como a vida dele foi, o que tornou Ai, ele não, é daquele chato. jeito. Mas é bem... O começo é chato. É bem, bem lento, assim. Eu fiquei <risos> querendo passar essa parte pra ver o, o início do trabalho
1: dele, que era o que me interessava. E demorou um pouquinho pra chegar. É, exatamente. Eu também senti isso, porque, assim, a gente tem que entender também que o Douglas, ele é um cara que ele trabalha com metodologia para tentar entender a mente das pessoas, né, e de novo o que ele faz é isso, né, ele estuda a mente das pessoas, ele não é um, um romancista, ele não é um escritor então assim, não é que não é um powerpoint, entendeu com pontos, né, tópico, nascido, dois pontos tal coisa, não é isso mas é descritivo, sabe Não é romanceado, não é nada assim. Não tem nada de interessante Ainda assim, o primeiro capítulo Que é bem no começo mesmo Bem o comecinho do capítulo Começa com ele falando E isso eu posso falar porque vocês encontram o primeiro capítulo No site da editora de graça pra vocês lerem Ele começa falando Que, que ele tá sendo torturado Por vários serial killers que ele não consegue identificar e aí logo na sequência ele fala que ele teve, na verdade, ele passou mal. Ele ficou muito doente. E a vida dele foi salva por dois agentes que são amigos dele que estavam junto, né, numa pesquisa de campo, num trabalho, e salvaram a vida dele, então ele tava alucinando essa parte que ele tá alucinando é a parte mais interessante da vida dele que na verdade nem aconteceu, só aconteceu na cabeça dele você tá, duas... ah, essa... ah. ah. tá me zoando com essa
2: você tá me zoando muito forte você chegou aí. não, pera um pouquinho, porque a Domenica me chegou aqui falando, nossa, e começa com uma cena de tortura foda, ele já foi capturado, cacete, a quase eu falei, nossa, né, pô, o cara realmente foi a gente de campo, passa esse perrengue e ela não falou, não sabia dessa porra, não sabia depois que era alucinação é, dele. Dá um desânimo <risos> quando a gente descobre que é a alucinação. É porque acaba Show. o capítulo,
1: a gente não sabe que é alucinação. Eu achei que, de fato, ele tava começando o relato dele, contando que ele foi preso, sei lá, por algum serial que... Torturado. É, e sobreviveu. Então eu imaginei, falei, caralho, né? esse cara é muito foda. Nossa, ele é, é muito pessoas, foda. pessoas, ele é. foi preso, e ele sobreviveu, <risos> e ele continuou. Nossa, assim, tipo... É, é, tipo, é o trauma, é, Crawford, trauma né? e fazendo o trabalho dele. É, nossa. Aí, a hora que eu vi... Nossa, o cara tava tendo, sei lá, um AVC, meu irmão.
0: Ah, <risos> eu só acho que se o livro passa 20% descrevendo a vida dele de forma chata, faltou um editor aí com vontade de cortar, mas tudo bem.
2: Nossa. É. Faltou, é que, hein? Parada,
0: faltou. Então,
1: <risos> uma coisa interessante que ele fala é que ele fala assim... A partir do momento que ele começa a falar, né, de fato, do que ele faz e aí ele fala, bom, eu vou começar agora a citar nomes eu vou falar dos crimes, eu vou falar das vítimas, eu vou falar dos processos eu vou falar tudo isso, ele fala não precisam se preocupar e não adianta, em outras palavras é claro, me encher o saco achando que eu estou ensinando alguém a sobreviver ou fugir, caso seja um serial killer porque quando você terminar de ler, você vai entender que não é assim que funciona. Então, esse livro não serve, por exemplo, caso alguém se interesse por isso e deva procurar ajuda. Ó, oh, como eu deveria então <risos> matar alguém e escapar da polícia? Não é assim que funciona, entendeu?
2: Não, pra isso, é só você ler qualquer coisa. Manual de perícia forense, que você vai descobrir rapidinho como você evita um monte de coisa. Hum,
1: Exatamente. Precisa mas precisa do como... livro dele. É, exato. Mas como o livro dele é pra explicar como que funciona, na verdade, o trabalho dele enquanto criador de perfis psicológicos... É um, é um outro lance, né? A pergunta que ele quer sempre perguntar é o porquê que as pessoas fazem isso, porque eu entendendo o porquê as pessoas fazem, eu consigo, talvez, tentar identificar pessoas que possam fazer. Só que ele também deixa bem claro o seguinte, todas as vezes que eu traço um perfil, a desgraça já aconteceu. Então, assim, já deu errado. Aqui é entender o quê? Conseguir identificar quem fez isso, prender essa pessoa e tirar da sociedade e não deixar ela voltar. é.
2: Entendeu? Apesar então, que é engraçado é um que na série eles falam que. Pelo menos na, o, o Ford, né? Fala que a ideia dele era ver se, conseguindo entender, eles conseguiam descobrir o que, que causava e talvez conseguisse prevenir os crimes, né? Então, pelo jeito, no final do livro ele já viu que não, não, não dá mais para prevenir. Tem ele, só essa vai remediar. Ideia
3: também. ele tem essa ideia, mas depois de muito ah. tempo trabalhando com isso. E aí ele já está aposentado, acaba que ele desanima, né? Mas no início, no início a ideia também é essa. É tentar prevenir, tentar identificar as, as poss os possíveis uhum. assassinos futuros que pudesse fazer alguma coisa. Mas aí, com o passar do tempo do trabalho dele, ele meio que deu uma desanimada.
1: O que ele fala também referente a isso daí é que existem hoje, hoje assim, em 95 já existia, né? Que é quando o livro foi lançado. Existiam técnicas educacionais aplicadas dentro de colégios dos Estados Unidos para tentar identificar possíveis sociopatas, né? Ou possíveis cereais killers No sentido também de poder falar assim Gente, sei lá, 70% das pessoas... 100% deles, na verdade Tem um perfil que sofreu muita violência em determinada fase da vida Que normalmente é na infância então uma coisa que ele fala é, o que, que a gente pode fazer? Se a criança passa 7 horas dentro da escola, então a gente vai tentar criar ali dentro técnicas para ela se desenvolver, só que ele fala, em compensação eu tenho consciência que as outras 17 horas também existem e foge do governo, entendeu? Então o que ele tenta criar é um mecanismo assim, de tentar facilitar a identificação e amenizar a possibilidade das pessoas se tornarem. Por outro lado, uhum. ele sabe que não tem como fazer um milagre desse, porque, assim, as pessoas têm diversas experiências, diversos tipos de família e tudo mais, né? Mas é mais ou menos isso. Se vale a pena ler, vale a pena ler. Principalmente, assim, pela parte do, da descrição mesmo prática, quando ele vai falando dos crimes e das entrevistas e tudo mais, é bacana. Mas, literalmente, um quarto do livro é pra você saber que ele jogava, sei lá, futebol americano, se era isso, que eu já nem lembro mais, porque isso não era importante pra mim. E aí você fica, ah, sabe? Ah, é que ele casou, que ele separou, que ele não é. foi um pai presente. É, o que também explica tá. muita coisa, né? Porque ele é o típico cara que, que é muito bom porque se dedicou muito e a vida dele ruiu por causa disso, é. pessoal, mas ele está bem agora, né? Mas enfim, né? Então tem uma parte meio chata, mas a parte mesmo de descrição, de entendimento, é legal. Uma outra coisa chata que eu achei, não sei se a Lona concorda, é que ele usa muitos termos técnicos, né, e falar das divisões e tudo mais, pra gente não faz sentido nenhum porque não faz parte da nossa cultura. Então eu me perdi altamente, o que promoveu e é, ele fala assim, muitas siglas
3: internas, fala uhum. muitas siglas internas, e a gente meio que tem que adivinhar o que é, ou então abstrair e passar pra
1: frente. Exatamente. E vai continuando a leitura. Por sorte, esse monte de sigla tá nessa parte chata dos 25%, então pode continuar dali pra frente, que aí o negócio continua.
0: Nossa, essa parte, pelo visto, é um porre mesmo, hein? Então, Caralho, porque assim... Né? Marca a página. Eu, eu Marca... fui para o livro... Da pra... onde que eu começo a ler?
1: Eu fui para o
3: livro com a ilusão da série, né? Eu fui com aquela ilusão, que ia é ser um pouco mais poetizado e acaba que ele não é, mas assim, a leitura me interessa, então eu continuei porque a leitura me interessa. E quando ele começa a falar das entrevistas, do passo a passo de como foi, de como surgiu a ideia dele fazer essa entrevista, de como surgiu a ideia de continuar o trabalho. Aí é muito interessante. E ele vai mostrando passo a passo cada psicopata que ele entrevistou e você tem um pouco de curiosidade de saber o que é que faz uma pessoa a fazer aquilo e qual era a resposta da pessoa. Então assim, tinha uns que diziam, não, eu sei que eu não devo ser solto. Tinha uns que diziam assim, eu posso ser o que você quiser. Então são detalhezinhos que você só pega lendo e pra mim foi interessante, valeu a leitura assim
1: É, eu só vou fazer um adendo, porque agora que o Charles Mason já não está mais entre nós, não é mesmo? Já foi sentar no colo do nosso Senhor Lorde das Trevas ou Capiroto que é o lugar que ele merece estar ele entrevistou o Charles Manson na série é falado que ele não consegue, né mas uhum. no livro ele fala que ele teve sim oportunidade, ele ainda cita muito aquela coisa que incomoda todo mundo quando a gente vê vídeo dele, que é aquela aquele olhar que ele dava, aquele trimelique aquela coisa de querer chamar atenção né, e ele traça assim um perfil ah, bem mas acho sutil que isso dele eles vão,
4: eles vão deixar pra, pra mais tarde né? porque eles criaram todo um clima em cima dessa entrevista, acho que eles vão deixar pra essa temporada
3: é, inclusive, futuro, assim, sim. já adiantando, o último capítulo da série é o primeiro capítulo do livro, né? Sim. Basicamente sim. isso. Então, assim, lógico que tem, tem coisas que eles vão transformando e deixando pra depois, porque eu acho que essa série vai render e tem pano pra manga, né? Tem assunto pra
2: umas ah, três tem, temporadas tem, aí. Tem, tem bastante assunto. Apesar que, oh, que eles podem agora enveredar pros, realmente pros casos, né? Porque até então, pra mim, a, a série não é sobre o Serial Killer. Né? Então, talvez eles acabem talvez, enveredando pro lado dos serial killers mesmo.
3: Sim, fazer um, um tipo um Criminal Minds. Como é que fala o nome daquela série? Criminal tipo? Minds. É tipo ela pegar um, pegar um serial killer e fazer só dele uns capítulos como se ele fosse atrás, um fictício. Talvez uma coisa assim pra estender a série, né? Porque o assunto é interessante, né?
0: Você sabia que tem livros, filmes, boxes, séries e todo um maravilhoso mundo de literatura? Você pode encontrá-los no Perdidos na Estante.
1: Mais Hunter estreou com a sua primeira temporada em 13 de outubro de 2017 pela Netflix. A temporada conta com 10 episódios, tendo David Fincher... Charlie entre outros, como produtores executivos. Inclusive o primeiro episódio, né, o piloto é de direção do David Fincher, meu irmão, o cara sabe o que faz, né? Impressionante. Olha, é um artista.
2: O primeiro e o, o primeiro e o último, né? O... Que são
1: os melhores, né? Diga é... de passagem, né, são os mais de pau, né? Muito show. É
2: interessante Sim. que o David Fincher dirige o primeiro e dirige o último. O David Fincher tá com essa pegada agora de lançar a série, aí ele faz realmente o os primeiros episódios, né, como ele fez com House of Cards, por exemplo, e os outros. e depois tem outros três roteiristas daí que acabam escrevendo três roteiristas, não desculpa, três diretores que acabam fazendo os outros oito episódios. Né? Então é bem, é bem legal isso, assim, que ele divide e aí, e aí ele, dá o ele dá o início e o fim e a galera faz, né, faz a ponte entre esses dois episódios. É muito bom.
1: Como protagonistas, nós temos o ator Jonathan Groff como o Agente Ford, que é baseado no Douglas, o Holt McCallany como o Bill, que é o companheiro, né, o parceiro dele, e a Anna Torv como a doutora Wendy Carr. Ah, Anna maravilhosa na Torb. Além Nossa. dela eu também gosto de destacar a Hannah Gross, que é a Deb, que é uma personagem Nossa. também que é muito importante Fantástica. na série né? porque ela é a base de tudo que tá rolando com o Ford mas a gente já fala sobre isso do lado do, tim do time do mal nós temos alguns serial killers que são apresentados, eu não vou falar de todos porque tem alguns que são só citados mas os que são interpretados são o Ed Kemper, que é o assassino de colegiais o Jerry Brudos, que é o assassino petista. O Speck, que é o assassino das enfermeiras, que na série tem aquela cena que ele joga o passarinho contra o ventilador, que é de arrepiar. O Monte Ralph Rissell, que ele é um estuprador e um assassino em série, que ele acaba culpando a mãe dele o tempo todo. É um cabeludinho que passa também batido, mas ele tá lá. E também tem o Daryl Jenny Deaver, que não é um serial killer, mas ele é responsável por matar a Mary Frances Stoners, que tinha só 12 anos. Se vocês se lembrarem bem desse Dever, desse ele é aquele assassino da pedra, sabe? Que eles montam aquele esquema Sim, na sala, com a pedra no meio. Cor, ele corta árvores, né? As árvores Isso. Exatamente. E ele tá ali, na verdade, pra poder mostrar pra gente uma época que o, o Douglas, né? Inclusive ele fala disso no livro, a Luana deve se lembrar... Ele fala que ele realmente montou um espetáculo E é bem interessante que ele usa o termo literal de Fator cu na mão O que é o fator cu na mão? Você vai causar um estresse <risos> no, no criminoso Pra ele ficar o tempo todo com muito medo de ser pego Que ele consegue se entregar E é isso que eles fazem, né? Por isso que é meio que teatral, né? A forma como eles mudam, como eles falam, a pedra lá no fundo e tudo mais. É, e também
2: lembrando eles
3: que... tentam se colocar no lugar do assassino, meio que vitimizando ele, pra que ele entenda que aquela situação dele poderia acontecer com qualquer um. E ele acaba confessando, achando que era uma coisa natural. E aí, quando ele confessa, já é tarde, né?
2: É, o que eu acho interessante é, é a mudança, né? Do, porque o causar estresse no suspeito pra levar ele a acabar confessando alguma coisa já é uma técnica padrão da polícia mas normalmente eles fazem isso por intimidação a ideia que eu acho que é interessante daqui atrás, que a gente vê na maioria dos, dos filmes que a gente gosta e nas séries que a gente gosta de detetive é o cara que na verdade consegue enganar, é, consegue subverter isso ele vai causar um estresse, mas ele vai porque ele vai ou criar um teatro, ou ele vai enganar ou ele vai recriar o um crime de alguma forma ou ele vai se fingir de amigo alguns tipos de coisas, mas ele vai mais pela persuasão, né, mais pelo né? pelo blefe, alguma coisa, do que como era antes, que era pelo medo, pela força, né, então acho que isso que acaba também é, é mudar o tipo de, de abordagem que você vai fazer, né, a ideia é cultivar a na mesma, causar um estresse no cara pra ele cair na mentira, né, acabar... Até,
3: até porque eles não são criminosos comuns, né, então uma abordagem no,
1: é, normal, comum, não ia dar certo pra eles, então eles têm que tentar uma coisa diferente... Só pra, como título de consideração O personagem Bill Ele é baseado em um cara real Chamado Bobby Wrestler, Que foi um dos primeiros caras que trabalhou com o Douglas mas depois de um tempo ele se aposentou, ou se aposentou, foi trabalhar em outro lugar, enfim, eu não lembro. Mas ele não fica, assim, muito tempo, igual o Douglas ficou, sabe, ali naquela, naquela divisão do FBI, né? É um dado interessante, e assim, só pra constar, eu não sei muito bem de onde que, a, que os produtores da série tiraram, né? Essa relação que eles têm de, de que, por exemplo, o Ford, ele precisa do Bob, do, do, do Bill, perdão para começar o trabalho dele nessa área, né? Porque o Bill já trabalhava com essa questão da psicologia, né? No livro, parece ser o contrário. Pelo menos eu tive essa sensação. Então eu não sei, né? Se é sensacional, ah, é dá... Na verdade, eu... ele ele começa bem
3: parecido essa essa parte, assim, né? Só que no livro é um pouco mais devagar, claro. Mas ele também começa, assim, com o auxílio de outra pessoa. Não sei se seria é, desse jeito que foi na série, mas não estou lembrando agora, mas ele começa, assim bem... bem devagar e com a pessoa mais experiente ajudando ele.
1: Sim, mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, no livro, quando ele fala que ele vai trabalhar por FBI, ele já vai trabalhar nessa área da ciência comportamental. O que eles desenvolvem é essa, essa alcunha de serial killer, aqueles que criam esse, esse termo e tudo mais, nessa né, metodologia. Mas eu não sei se, por exemplo, o Bob já trabalhava naquilo há muito tempo e eles começaram juntos... Ou se não foi, por quê? Porque o livro Hunter ele é autobiográfico. E, na verdade, Sim. é uma grande viagem pro alter ego do Douglas. Sim. Então, ele é o melhor cara do mundo no livro, entendeu? Ele não comete erros, ele é magnífico. Ele fala de um é. caso que falhou. Ele, é um é, ele meio
3: que agradece algumas pessoas, mas só pra dizer que é humilde, né? É,
1: citou, <risos> sabe? Igual a gente agradece no PCC, que a gente coloca aquela página, agradeço minha mãe, meu hum. pai, tarará. Cara, ninguém sentou se ah, uma com você, sabe?
0: É o que
2: ele faz. A di... Mas a dinâmica, portanto, já é que pode ter vida a dinâmica, tudo que os produtores tiraram pra, pra dupla, é a mesma dinâmica que o David Fincher usou em Seven, com o Morgan Freeman e o Brad Pitt. Você já tem alguém que é mais calejado, antigo, mais velho, e que tá um pouco mais desiludido com o, o sistema todo, e você tem um, um jovem idealista entrando no caso e querendo saber. E aí você é colocado os dois juntos então é sabe é é bem ele já usou isso para que são uma coisa bem batidona já de, de, de filme policial de série policial né você sempre coloca alguns para você fazer essas duplas de personagens né que normalmente são os opostos complementares né e aí você já coloca eles juntos para ver como é que é a dinâmica deles pro público
0: Não é fácil matar pessoas. Física e mentalmente, não acho que as pessoas entendam que você tem que extravasar.
4: Tem muitos outros como eu. Você acha? Há 40 anos, o seu FBI foi fundado com a caçada John Dinniger.
0: Hoje, temos violência extrema entre estranhos.
2: Viajamos pelo país ensinando técnicas do FBI a policiais. Tudo bem se eu pegar emprestado um minuto? Ela foi encontrada algemada e amarrada ao banco. O que as pessoas não fazem umas com as outras? Que espécie de gente faz
1: isso? Como vamos saber? Simplesmente vamos usar todos os recursos que temos, falar com as pessoas mais inteligentes que pudermos das mais diversas áreas.
2: Já se nasce criminoso? Ou se forma?
1: E aí, Pri, qual dos dois que você gosta? Você gosta dos dois? Funcionou pra você? Se para aí, só funciona quando a. Ai, meu Deus, esqueci o nome dela. Quando a Wendy entra, como é que foi a sua experiência de assistir a série com o um trio do bem?
4: Olha, a, sendo sincera, as minhas personagens favoritas são as mulheres na série. Como, como vocês mesmos falaram, eu achei o Ford meio truncão, assim, meio... Às vezes eu achava ele meio bolsal mesmo também. Achava que ele se, tipo, quando foi andando a pesquisa e ele foi vendo que o negócio estava dando certo... Que, que realmente estava indo para frente, o que ele estava fazendo, ele já começou a se achar demais, entendeu? Ah, meu trabalho é essencial e nada, e realmente é, né? O trabalho dele é muito bom, é essencial, mas ninguém gosta de gente assim, né? Ninguém gosta de gente que fica jogando na cara e falando olha, é, eu sou muito bom, eu sou muito, muito esperto, eu sou muito eu sou o cara, ninguém gosta de gente assim, então eu achei realmente ele meio boçal algumas vezes. O que me surpreendeu na série, tirando fora esse negócio dos personagens, foi a inocência. Tanto a inocência policial, como a inocência da sociedade em si. Porque, por exemplo, no começo lá, da, do, quando eles estão pesquisando, porque todo lugar que eles iam dar lá uma palestra, né, aparecia um policial falando, olha, tem esse caso aqui, muito estranho, vocês podiam me ajudar, não sei o quê. e aí um desses casos era o cara falando com o policial, assim, ah, você não pesquisou sobre esse cara aqui, você não entrevistou esse cara aqui, não, eu não falei nada com ele, ele que veio aqui relatar o crime, relatar o corpo, por que que eu vou desconfiar dele, aí você pensa, meu Deus, <risos> que, né? Uhum. que que o que, que esse cara tá pensando? Então, assim, a inocência da, de como a polícia trabalhava e a inocência da sociedade, assim, com aquele caso do, do diretor da escola, que fazia cosquinha nos alunos. Você ficava vendo aqui, Meu Deus, isso, isso é tão errado, tão errado. E todo mundo achando supernatural, mas é só cosquinha. Ele não tá fazendo nada demais, ele tá fazendo cosquinha nas crianças. O que, que isso tem a ver? Eles falavam que bom que a gente evoluiu pelo menos nisso, né? Porque é muito Eu imocência. acho que é.
2: Eu não sei se é inocência, acho que é mais despreparo mesmo, né? Tanto que a série toda, acho que, se foca em, na, na missão do Bill e do Ford. De, a gente, nós temos que criar um método pra fazer isso, e a Wendy vem principalmente pra falar pra eles, é, então vocês param de brincar que vocês estão criando um método, e vamos fazer um método de verdade, né? Vamos colocar uhum. aqui, né? Vamos colocar um plano, vamos colocar um modelo, né? Vamos colocar isso no, no esquadro que é porque o pessoal fazia na, na intuição, né, na moda caralha, né, no modo de. É, ah, eu acho que esse cara é bandido ele tem que ser preso, né? Não, não existia um método um mais apurado para trazer o, o para fazer traçar um perfil ou entender o por que está acontecendo aquilo, né?
3: Eu acredito que essa inocência é também parte da época, né? Tem que lembrar que o, os acontecimentos são da década no final da década de 70, então muita gente eram comunidades pequenas e a polícia não tinha comunicação. Não era um, 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 um sistema interligado entre as polícias. Então, que às vezes o que acontecia no Estado, um interiorzinho do, do final do mundo, ninguém nem sabia. E eram pessoas que ah, se conheciam é. É, todo dia, se falavam. Então, assim, desconfiar do seu vizinho é muito difícil. Em comunidade pequena, né? Você uhum. acorda e vê aquela pessoa todo dia, você não vai, um policial pequena cidade, ele não vai achar que uma pessoa que vai com ele no domingo na igreja é capaz de fazer isso. Então a inocência também vai da confiança, né? Do povo, do. São pe pequenas comunidades. Então, assim, a violência da cidade não chegava
1: ali. Então acho que também por isso, isso né? É, e tem também o um fator que, que a gente tá ignorando aqui, que é um fator que, que existe até hoje, que é da jurisprudência. Então, por exemplo, um sei lá, um serial killer que faz caçada envolvendo três estados. Além de naquela época os três estados Às vezes não saberem que eles estavam procurando O mesmo cara Esbarrava em lógica burocrática Sabe, de quem que é o responsável Quem que vai pra mídia Quem que ah, vai mas... a culpa quem Não, que
2: caça. mas nessa época não Nessa época já existia é o FBI né? é,
3: Sim, mas o, o FBI Ele foi justamente
2: ele... criado pra Quando você tinha que caçar um Alguma pessoa que ultrapassava A fronteira de um estado pro outro é
1: mas
3: aí é, também então, eles falam que quando acontecia alguma coisa no, no interior desse eles precisavam ser convidados.
1: É. Eles não podem fazer, chegar. Eles não, não é podiam entrar. Que a gente imagina, sabe? Do tipo, não, mas ah,
2: isso é até, mas isso é até hoje, sim. né? É, é dessa maneira. Mas estou falando não. Então, tô falando é, é por isso
1: a dificuldade, né, do, do
3: conhecimento dos casos, porque se os policiais locais não convidassem eles, eles não iam nem ficar sabendo do que aconteceu naquele interior, porque a informação ainda não era uma informação é, circulada, né, então é por isso que assim, eles falam, às vezes eles, todo mundo estava caçando a mesma pessoa e a, a informação não era compartilhada e a gente não podia fazer nada, porque a gente precisava ser convidado não podia impor essa presença naquela época, né, hoje é diferente hoje o sistema deles está diferente, mas naquela época as coisas eram mais difíceis
1: é, e, e assim, né, como é que é interessante, porque ao mesmo tempo eles esbarravam nisso e e os caras que eles estavam caçando sabia disso, né Então eles faziam as coisas justamente pra dificultar mesmo Não é todo mundo que é igual o Ed Kemper Que catou, parou lá no telefone Falou assim, então, viu Eu sou o assassino disso, disso, disso Eu quero que vocês venham pegar Porque vocês não vão pegar é. nunca Sabe? É o cara que tá
2: brincando de esconde-esconde Que ele existe, né Vai se mostrar, falar, Ah, tudo bem, já que ninguém me acha, tá ligado Tipo, pra continuar a brincadeira, eu me entrego
3: é, E o pior, des... ele ligou, confessou E ninguém foi buscar ele É, ninguém ele que teve que votar
1: Pois é, inclusive eu achei até bem interessante no livro, é uma das partes que eu achei mais legal assim, que ele fala, por exemplo, é, eu acho que eles vão até focar isso na série de alguma forma, mas ele fala assim: olha, por mais que serial killers seja um cara inteligente, né, e eles tenham essa questão de, sei lá, mata porque quer é, ou por prazer, isso não envolve muito, ele falou, embora eles saibam que eles são muito bons. Nenhum deles mata na frente de um policial, né? Então eles sabem que eles estão fazendo uma coisa errada, entendeu? Então, assim, os caras, eles eram, eles eram, não, eles são peritos em fugir das regras, né? Eles não querem ser peritos, Entendi. porque o prazer é justamente em torturar, em estuprar, em matar. Mas, enfim,
2: isso não é muito, <risos> não era bem o objetivo Mas, da pergunta é... toda. Mas, de boa mesmo, eu acho que a série nem é... Eu olhando cada vez mais que eu assistia e via gente comentando e conversava com pessoas, eu nem via muita série como ser sobre serial killer. É, eu acho que ela é uma puta numa série de personagem, né? Acho que, acho que aí David Fitcher se aproxima muito também do Seven, né? que é sobre, o, sobre os dois policiais, né? É sobre como você se relaciona com outras pessoas, porque era muito foda quando você via... Um, alguma coisa que eles tinham presenciado Que eles tinham estudado Porque tudo que pra gente hoje é normal De achar, porque Isso veio de uma criação Isso é o um meio, influenciando o sujeito E tudo mais, que não era a concepção Da época, eles estavam Reescrevendo re isso, eles né, estavam deduzindo Isso Quando você via daí, que tudo isso que eles podiam usar Para os assassinos, eram coisas que também Aconteciam com todo o restante das pessoas No mundo normal, no seu dia a dia Né e eu acho louco que é ver como que cada um acaba sendo afetado por isso, cada um deles. Alguns conseguem perceber claramente isso, outros acham que não, não, per, não, assim, não afeta nada, e quando você vai ver nas ações dele no dia a dia, você vê que não, afetou pra cacete, né? Tipo... Então, eu acho assim que a série, como desenvolvimento de personagem, é uma das melhores coisas que eu vi assim, sei lá, tipo, pra mim, tapar tá a pau, sei lá, com Westworld, que eu assisti de desenvolvimento de personagem, sabe? Porque eu fiquei nossa eu fiquei muito impressionado né porque a relação dos dois e como que eles vão conversando como é que eles vão vendo que os casos influenciam na vida deles eu acho que é muito foda eu gostaria caso... de
0: ter visto mais um pouco
2: da personagem da Ana Torv eu acho que ela apareceu pouco
0: e eu acho também que ela apareceu tido um pouco. papel maior porque assim apesar de eu gostar do, do, do estilo do Odin apesar dele ser bem arrogante às vezes é, mas ele faz um negócio interessante né ele pensa Diferente, toma umas atitudes que Revelam coisas que de outra forma Talvez não acontecesse Apesar disso, a Anatorv é a pessoa Que tem a metodologia ali Científica, digamos assim para colher dados e analisar E fazer um trabalho sério de pesquisa E às vezes eu acho que a série Não sei se é só a série Se é o livro Ou se a própria realidade foi assim também Mas às vezes eu acho que é uma certa Romantização desse pensar Fora da caixa maluco do Holden em e me, bem menor escala do Bill também e, e, e que deixa meio de lado a metodologia que eu considero importante pra caralho né? eu acredito que se teve resultado real né? na vida real, esse bagulho todo não foi só porque o cara tinha ideias malucas né? do um estudo não tinha é organizado isso, é, né?
3: sobre isso ele até fala no livro que realmente foi um estudo não foi uma coisa assim tinha esse pensamento dele de fazer e acontecer, mas no, no, fundo, no fundo tinha uma pesquisa, era uma pesquisa séria. Que ele até fala, ele cita o questionário, um questionário que eles fizeram e foram preenchendo ao longo dos anos, que era um questionário que eles respeitavam. Então, assim, na série tem essa licença poética, como eu estou falando aqui sempre, que é para dar animação, para a gente querer ver e.
2: Eu não sei se é romantizado, viu, Lucas? Porque o você vê que na verdade. Acho que o Bill, ele faz um, um personagem que ele segura mais. Ele seria a velha guarda, mesmo porque ele é comportamental. Né? A gente, na psicanálise, o comportamental, ele não tá muito interessado no porquê e como as coisas são. Ele tá interessado só em, na parte mais prática. Né? Então, o que que acontecer é isso? O que que vai ocorrer depois disso? É, então... Sabe, é bem... A gente já estudou com coisa de humana, você estudou... Você acaba tendo alguma matéria de psicologia, você sabe as linhas básicas, né? E aí, ele é o cara que, na verdade, quer segurar o jeito que é. E aí, acho que o personagem do Ford, ele tem que vir com uma ideia mais de... Ele tem que ser mais entusiasmado, né? Ele tem que ser mais idealista nessa questão. E aí, ele vai querer, sei lá... Pode ser que fique tá um pouco mais fantasioso, mas é porque ele tem que trazer essa questão mais da fantasia, porque ele tá propondo uma coisa que ninguém tinha pensado antes, né? Então, eu não sei. Tanto que eu lembro quando eu tava assistindo a série, eu falava pra, falei pro Domenico, no momento, eu falei, gente, eu vi o Bill como o cara mais racional, né, mais sério, mais centrado, né, e o Ford como o cara mais sentimental, mais idealista, tudo. Uhum. Só que aí, quando é. você passa a série, você vê que não, né? O, o, é o, o Bill é o cara que... É o contrário, né? O uhum. Bill é o cara que sente mais. O Holden, ele é mais... Ele é muito mais, assim, cético e muito mais um, racional pra conseguir, às vezes, até sistematizar o que ele tá querendo, né? A personagem, acho que... Dana Torv faz, né? O Andy. Ela vem, realmente, mais pela parte acadêmica. E eu gosto do jeito que ela entra depois, porque ela bagunça a dinâmica já dos dois. Eu acho só que eu concordo acho, com o eu acho que ela podia, podia ter tido um pouco mais de tempo de tela. Eu acho que faltou um pouco mais de tempo de tela. Mas eu acho que ela, ela acaba formando um tripé ali que eu não consigo pensar a série sem a aparição da, da, da Wendy, sabe? Ia ficar os dois se digladiando e se não tinha alguém pra mediar muitas vezes a relação deles, né? Quando ela entra, ela media e eu acho que só que faltou é trazer um pouco mais de arco próprio dela, né? Porque deram uma uma questão na história pra ela poder lidar também com a homossexualidade dela e com a cisão que ela fez no relacionamento dela que era abusivo e aí você vê que pincelou ali, deu uma raiadinha mas a galera tipo deixou meio que, sabe? Meio segundo plano isso. O que me irrita
0: um pouco é que depois de ter visto a série já há algum tempo e tal, que eu mais lembro dela, fora do, do lado da vida pessoal, que é bem legal mas é da gato. parte... Não, não, fora disso, o que eu mais lembro dela na, em relação à pesquisa mesmo, depois de um tempo de ter visto a série já, é ela brava porque os dois não estão fazendo as coisas direito em relação à metodologia que ela propõe. <risos> então eu falei, poxa eu fiquei com essa sensação, sabe, de que, poxa, devia ter dado um. Podia ter dado um destaque um pouco maior ali, porque por isso que eu fiquei com essa sensação de ser uma romantização assim, no sentido de que, ah, a metodologia tá ali, beleza, é um negócio meio chato, o que importa é esse cara aqui que é maluco.
2: Entendeu?
4: <risos> não, é, mas a, a que... série passa essa impressão de que a metodologia dela é errada, né? Porque ele começa a usar ela, essa, esse formulário numa entrevista com num, um cara, que eu não lembro quem, acho que é o fetichista lá. E aí o cara caga pra o que ele tá falando. Só quando ele para e, e começa a falar improvisar lá na hora que o cara se solta e fala as coisas. Então, parece que o método que ela propõe é errado. Ou seja, o método da, da pesquisa, o método mais sério, é errado. O certo mesmo é ser intuitivo, é, é improvisar. Então, para mim, pelo menos, passou essa impressão.
2: Eu acho que também tem uma dicotomia daquela questão de prática e, e teo, de teoria e prática, né? Ela traz a, a teoria, só que ela nunca foi a campo com eles para entrevistar, né? Então, ele tanto que eles falam, né, Pessoal, olha, quando chega ali, não dá muitas vezes para aplicar, a gente tenta aplicar, mas não dá para seguir exatamente, né, passo por passo, né? A gente vai elaborar um questionário, vai aplicar ele, mas a forma como eu vou aplicar vai ter que adequar meio que ao ao ao, ao entrevistado, né? Eu acho uhum. que isso também é interessante porque mostra o o início, você assim, é tudo, tudo muito novo, né? Tá tendo que aprender a como fazer, né?
1: É, sem falar que quem aqui já, já se formou em alguma. Não sei como é que funciona nas ciências exatas, né? Mas nas ciências humanas é exatamente isso. A gente pode até fazer um questionário, fazer um fichamento, mas na hora prática de você fazer uma entrevista, você não vai ficar olhando pra cada pessoa e falar assim, nome? idade, sexo, por que você matou como foi, né? entendeu, não é assim você tem que entrar naquele universo, e aí o interessante é que fica muito sutil na série, entendeu não sei se todo mundo consegue ver mas ah, a forma como certo. ele vai mudando a, como ele fala com um, como ele fala com o outro, é um tipo de metodologia, né, é que não é o tipo de metodologia que ela fala, então eu acho que assim, talvez tenha sido um pouco infeliz a forma como foi mostrado e, e eu tô bem, assim, eu tenho curiosidade de saber que, o que que é essa metodologia dela, assim, é só um questionário? Porque não é só isso. Vocês se lembram, por exemplo, tem um episódio que agora eu não vou saber qual que é, mas é o caso da, da menina lá que foi morta na banheira, né? E aí a mãe vai lá, né, fala, ó, oh, protege meu filho que eu vou te falar. E ela acaba falando, né? Porque quando eu cheguei na banheira, o sangue tava espirrando e aí nós fizemos tal coisa. E eles ah, porque a gente precisa pegar o cara X. Ela fala, gente, ela usou a palavra nós, ela tava inclusa, ela ajudou, né? Então, assim, uhum. tem todo esse lance, que é a parte prática, que você precisa de várias mentes, é. e isso me mostra, por exemplo, olha, às vezes a gente tá tão focado num objeto que a gente não consegue ter a visão macro, né? Mas assim, de novo... eu acho
2: que é o papel da Wendy, né? É, é o papel na, da no... Wendy,
1: é a visão macro. não Quando ela falou o sangue espirrando, eu falei... Como é estranho
4: ah. isso aí, né? O sangue tá espirrando... <risos>
2: Então, quando ela é. chegou, ela não tá morta, né?
4: É, então,
1: você já então, tá então, com espirra sem coração eu... batendo, né? É, na <risos>
3: verdade, ela percebeu que ela ainda estava viva quando ela chegou lá, né? Então ela sabia é, quem matou. A série,
2: a série inteira é sobre sutilezas, na verdade. São é, é isso que eu gosto dela, são pequenas coisinhas, né? É, é, eu me lembro também, para mim que o momento que mais me marcou a série, que eu olhei e falei: "Puta que pariu, isso é, isso é foda mesmo". É o um momento em que ele acaba conversando com. entrevistando o cara que é maluco lá por sapato, lá por. E aí ele cita? fala sobre um. Brudos. é E aí quando ele fala. ele tem uma puta discussão com o, o Ford, tem uma puta discussão com o Bill. É, falando. Tipo, o Bill falando pra ele quanto aquele trabalho tava tá afetando a casa dele. E o Ford falou assim: não, sapo não me afeta nada, cara. Eu separo, compartilha mentalismo na minha mente, papapá, não sei o que tem. E aí ele chega, ele vai transar com a namorada dele, que aliás a Debbie, é uma personagem que, puta que pariu, né? É, é um personagem muito foda, coloca ele no lugar que ele deveria estar. E aí ela chega e vai transar e, e ela usa daí um sapato-sato alto com uma, um, um tipo de prisilha no tornozelo. E aí ela. Que ela não usava, né? É, e, aí ela falou assim, e aí ele fala assim, ah, mas tá diferente, é a proposta de você fantasiar é realmente é uma coisa diferente. E aí você vê que o cara, não, quando ele coloca a mão na, no sapato, ele não consegue transar com ela. E aí você olha e fala assim, não, seu puto, você não é tão blindado quanto você acha que você é. Né? Tipo, você vai falar pra mim que não tem uma ligação com o fato de você brochar com sua mulher que tá usando um, um, um sapato de salto alto. Logo depois você tem uma entrevista com o um serial killer que matava e que era apaixonado por sapato. Você vai falar para mim que essas duas coisas você não, tá, você não está conseguindo ver a ligação realmente entre essas duas coisas, né? Inclusive, falo, um putz...
3: sapato parecido que ele comprou para presentear o assassino, né? Sempre. Ela usa um sapato
1: parecido É, porque ela compra o sapato Porque os dois estão na loja E ela vê ele olhando o sapato Então ela fala, pô, eu vou usar o sapato porque ele gostou Aê. Entendeu? Então assim, o... olha a sutileza Realmente da dinâmica dos personagens Porque quando ele está com ela na loja Ele está com a mente no trabalho E ela está com a mente nele né E isso é uma coisa que acontece o tempo todo A gente morre de dó Quando ela trai ele entendeu Mas assim, me fala uma cena Que ele está com ela e que ele não está pensando no trabalho do pensando nele, momento né? momento que eles conhecem eles só pensam em trabalho e o interessante, assim, eu fiquei bem assim quando lendo o livro né? bem no comecinho ele cita que realmente a, a Deb existiu o nome dela não era Deb, mas sim, ele teve uma namorada assim, que era formada em sociologia, nananá tava fazendo, sei lá, mestrado do Trazlo que e que traiu ele e não deu certo sabe, eu, ra, ah, por que será? Não é mesmo que não deu é. certo é. sabe, A ela <risos> acabou casando com o da
2: da Wendy, né? Você vê que a Wendy, quando tava com a namorada dela, também ela tava para largar. Tava naquela dúvida pra largar ou não. E a, a, a namorada dela era um Ford da vida, né? O meu trabalho que mais que importa, tô, ele é mais. Né, ele é mais importante do que o seu, né? As coisas. E nós precisamos muito mim. trabalho dela, né? É, e aí, é, sabe, é com uma sutileza muito pequena que ela vê no momento que a outra estão conversando lá, super papapapá, e a mulher coloca a mão em cima da dela e fica pressionando para segurar para ela ficar ali no lugar, né? E aí, tipo, ela fica olhando para aquela mão e é, porra, aí é a Ana Torv é sensacional, né? Porque daí você vê na cara dela, você escuta a engrenagem do cabeça dela girar, e ela tá entendendo: "Ah, filha da puta, realmente eu nunca vou conseguir crescer do seu lado, você não vai deixar." entendeu? <risos> e aí ela pega o casaco vai embora, e no dia seguinte tá ela alugando apartamento pra, pra ficar perto da FBI, eu falei, puta, cara é é assim, por isso que eu falo pra mim, os personagens dessa série é muito mais interessante do que o o tema dela em si, que é, o, é aprender criminosos, é tentar entender o, o porquê que as pessoas matam sabe, é, eu acho muito foda
1: Bom, por falar em pessoas matam, quais são os cereais killers, serial killers, que chamou mais atenção de vocês? Pri, destaca um, qual que chamou mais atenção?
4: Eu acho que o Ed Kemper foi o que mais chamou atenção, pelo que, acho que ele foi o mais focado também, né? Tem, tem os outros que tem umas cenas bem bem grotescas, igual você falou lá o cara jogando o pássaro no, no ventilador, o outro lá batendo punheta com o sapato enfim, tem umas cenas bem características, mas o Ed Camp o modo como que ele fala, todo calmo todo ponderado você fica, nossa, ah, esse cara né é um serial killer né que estranho e, mas não, não é tão estranho, porque ele fala das coisas, você, fala, você vê que o cara é doente enquanto ele tá falando. Nossa, esse cara é muito estranho. Então acho que foi o que mais me chamou a atenção mesmo.
0: Cara, se eu tivesse sentado num banco de frente àquele cara gigantesco, falando daquele jeito claramente psicopático, eu tinha me mijado todo, eu tinha que ser dentro O ator é muito bom. O ator, claro, é, o ator é ele soltar. com maestria. O ator é muito bom. Então eu acho que não consigo destacar outro, não tem como. É muito foda. Ah, As o falas Edson... dele são ótimas, o modo como ele conversa é fantástico, como ele é desenvolvido. A aparição dele no, no final, né, que a gente acha que ele não vai mais ver, ele aparece. É tudo muito bom em relação a esse personagem.
3: E você, Ele Luana? foi um dos mais fiéis. Também, tá acaba que vai ser unânime aqui, né? Porque ele foi um dos mais fiéis. Eu dei uma pesquisada nele depois. E ele foi bem fiel ao real. O ator foi, fez muito bem. Até parece muito com... Sim. A
1: caracterização com... ficou assustadoramente Foi real. muito,
3: foi muito <risos> parecida E assim A, a realidade também dele né, que Ele vai pra terapia Mas tem na mala do carro a cabeça das meninas Que ele acabou de matar Então assim, ele vai Ele vai fazer uma consulta com O oficial lá da condicional dele E tem pessoas Enterradas na janela da mãe, né Porque ele fala que ela sempre queria ver As pessoas de cima, né e assim, é muito fiel e... O cara era um monstro, né? Um monstro, mas assim... Um monstro muito interessante.
1: Ele tá vivo, viu? Até onde eu sei. Não morreu não, esse? Na eu
0: cadeia? Eu acho que ele Kemper... morreu na
1: cadeia. Eu acho que o Kemper não, eu acho que o Kemper tá vivo ainda. Gente, vamos pesquisar no Google. <risos> ele tá vivo, ele nasceu em 1948, ele é três anos mais novo que o Douglas. Ele tá vivo, ele tem aí algum, algumas perpétuas, se eu não me engano, posso estar enganada... Mas ele tá preso. Mas já basta, ainda. né? No
0: caso. Isso que eu pra lá. uma já basta.
1: Não, eu, eu acho que uma o máximo.
0: A legislação
1: norte-americana eu acho o máximo. Tipo, você pegou sete perpétuas, tá ligado? E mais 200 e tarara anos, tá? Nas outras encarnações você vai voltar e já vai nascer lá. Né? É, eu
3: não, confesso que eu não entendo esse regime lá, penal deles, porque, é porque é, duas perpétuas, aí vai sem, sem condicional. Mas se isso é perpétuo, como é que não vai ter condicional? Eu não entendo, sinceramente
2: é que nesse é... caso aí eles podem pedir recurso, né? E às vezes o cara pode conseguir no recurso uma anulação da sentença e aí, se ele anular uma, foda-se, porque ele tem a outra ainda, né? Ele vai continuar é... vai continuar preso, né? É para evitar daí que, sei lá, você o cara é julgado, é condenado somente por um dos 27 crimes que ele cometeu, ele recorre justo naquele, ele consegue, sei lá, uma tecnicidade ali escapar, e aí ele se livra de todos ao mesmo tempo, né, então por isso que eles julgam separados e dá penas cumulativas.
3: E ele é considerado um preso modelo, né, imagine uma pessoa dessa nunca brigou na cadeia
1: não, e detalhe, ele nunca brigou e ele nunca pediu pra sair ele pede, ele fala, eu não posso ser solto, ele fala com todas as letras eu não posso ser solto, porque se vocês me soltarem, eu vou voltar e eu vou continuar, ele é muito consciente sabe, e outro, ele não precisa, né ele cansou, não tem nada mais pra fazer aqui fora eu também acho uhum. o Ed Camper muito, assim, eu até usei esse termo, o Basso ficou meio assustado, porque eu usei o termo que ele é muito fascinante. É,
2: começa a ficar assim, meio... Fascinante? Ele, falou,
1: Como assim, fascinante? <risos> ele é fascinante, ele é uma pessoa fascinante, o que eu posso fazer? Eu não estou falando que ele está certo, é uma fascinação errada, eu sei, mas ele é realmente... <risos> né? Eu entendo, eu entendo. E, pois é, muitas pessoas não, por favor, não nos julguem,
2: <risos> mas...
1: Um outro cara que me chamou a atenção, se eu não me engano, foi o Dever, que é o... não, não é o Dever, perdão, eu acho que é o Rissell, que é aquele estuprador e assassino em série, que ele, cara, ele dá um ele dá um depoimento ali que... que ele dá um, uma outra visão, né, que a gente fala, caramba, né, coloca meio em xeca essa questão do porquê que eles fazem o que eles fazem, porque ele diz que uma das mulheres que ele sequestrou... Ele ia estuprar ela, ia matar ela, só que ela acabou contando para ele que o pai dela tinha câncer e ele deixou ela embora porque ele teve algum parente também que teve câncer, então ele ficou, uhum. como é que eu vou dizer? Não seria exatamente, não foi uma empatia, né? Exatamente. Mas para ele, que ele, de, alguma maneira,
2: ele é, de alguma maneira ele, de alguma maneira pareceu errado, né? Foi assim. É... é tipo parece quase como se o código moral da sociedade fala que pessoas já tipo, passaram por esse problema já se fuderam bastante. Eu acho que eu não posso deixar o dia dessa pessoa pior, né? Tipo, estuprando ela junto. Então, então eu Sabe, acho... apareceu muito uma coisa assim quando ele contou.
1: É, eu acho que não é isso. Porque, assim, uma coisa que, que eles fazem, né? E eu acho que a série, ela tá mostrando isso. Ela não tá falando, mas ela tá mostrando... Todo serial killer, ele mata... Ele violenta, etc e tal... A partir de um estressor... Ou seja... Às vezes a gente convive com algum sociopata... Mas a gente não sabe... A gente só vai saber quando essa pessoa tiver esse estressor... Que é o que vai desencandear as ações... E todos eles fazem isso... Porque eles se julgam superior a outra espécie... né? Ao outro ser humano ali... Então o que, que acontece... Eu acho que quando essa pessoa falou pra ele... De uma situação que ele reconhece... Na vida dele deixou de ser inferior, entendeu? Não é que se tornou tão bom quanto, mas subiu um degrauzinho, o degrau do, ok, você está livre, sabe? Não é que desenvolveu uma empatia do, tipo, nossa, eu vou te ajudar agora, então, toma aqui 10 dólares pro tratamento, não é isso. Mas é uma coisa de, ok, você não é tão lixo quanto eu imaginava que você era, é. sabe? Eu acho que é mais nesse sentido. Você já não é mais uma caça. Você é agora por é um aí leão, mesmo. entendeu? Você não é um coelho na selva, eu sou um leão. Você agora é um leão também, sabe? Eu acho que é mais ou menos é, é. isso. É por
3: aí, porque ele mesmo fala... Não, não foi empatia. Ele fala assim, né? Não, não foi... Não foi empatia nem remorso de fazer alguma coisa com ela. Simplesmente não ia ser a pessoa ideal pra ele naquele momento. Porque... Era meio que uma pessoa que já estava sofrendo Então qual é o sofrimento que ia causar naquela pessoa?
1: Exatamente
0: um mundo secreto de adaptações literárias? Sim,
1: mas onde? Perdidos na estante eu acho assim com base em tudo que foi falado eu acho que eu acho o trailer dela assim espetacular, porque ela fala pra gente você vai começar a entender como que foram, como que começou a caça pro serial killer, beleza uhum. a série não é só sobre os personagens a primeira temporada acaba sendo porque eu acho que a primeira temporada ela tem um protagonista só Entendeu? Eu considero os três, mas assim a verdade é que a história é sobre o Holden. É ele, do mesmo, do mesmo jeito que o livro é sobre o Douglas, sabe? É ele falando o que ele fez. Então a gente acaba acompanhando mais o Holden. Mas não é realmente uma série sobre o serial killer, né? É uma série sobre como eles foram desenvolvendo essa metodologia... E o que é difícil, assim, da gente, talvez, racionalizar, mas é bem legal da gente sentir, é que em determinado momento da série, a gente começa a perceber detalhes, que é o que eles fazem. Né? Que é perceber, por exemplo, essa questão do sapato que o Baço falou, que a menina põe o sapato e tal. A gente viu isso porque eles prepararam a gente pra olhar essas minúcias, né? De comportamento. Ou a fala, ou o jeito que anda, né? Então é bem interessante, porque ele joga também um pouco disso pra gente poder se colocar no lugar dele, sabe? E eu acho que é por isso que, pra mim, foi, assim, uma das melhores séries do ano. Definitivamente, assim, eu gosto muito dela. Tô muito curiosa. E pra quem não quiser saber quem que é o, o serial killer que tá aparecendo no início de cada episódio, porque sim, aquele cara... Do, o encanador, se eu não me engano né? o cara do sistema cara da... de, de alarme é Os do, alarme, alarme. alarme. Isso. isso aquele cara do sistema de alarme ele é um serial killer também que foi muito famoso nos Estados Unidos inclusive quando o livro saiu é, ele não tinha sido preso ainda eles estavam tentando pegar o cara então assim, vai aparecer o que ele vai fazer não é bonito mas é legal porque a gente tá na expectativa aí de ver o que, que, que vai ser né? se a segunda temporada vai ser sobre ele né, e vai focar nele, ou vai continuar focando na metodologia, em como eles fizeram enfim, né, uma hora vai ter que juntar e os dois mundos, eu não tenho a do que eles vão fazer, mas eu tô super ansiosa confesso, e vamos esperar e vocês, o que, que vocês esperam pra segunda temporada? Eu vou continuar, a pena. A série realmente
4: foi muito boa. Me chamou bastante a atenção. É, eu espero que na segunda temporada, não sei se vai ser já na segunda, que ele vai entrevistar lá o. que é o nome do cara lá que ele Menso. falou? Isso, Menção. Não sei se vai ser já. E também, né? Eu não, não saquei quem é esse cara aí que aparece. Saquei que é um serial killer que é esse que aparece no começo de cada episódio. Mas não, não, não sei. Não. Não pesquisei pra saber quem ele é. Vou, vou ficar sabendo na série, então vocês me falam agora, não tem problema. Não vou <risos> falar,
0: eu vou ter que ver só por. Uh, eu vou na verdade, ter que ver só por eu nem sei puto, qual o nome dele. Eu fiquei a
2: temporada inteira esperando falar quem era é esse puto, eu vou ter que ver a segunda só por causa dele. <risos> eu acho que agora tem que ser na segunda temporada isso daí, né? Porque uhum. eles deram uma boa base pra gente porque pra mostrar, na verdade, o, o método que eles estavam desenvolvendo, né? Mesmo porque nem todo mundo que eles prendem são serial. É, por exemplo, o caso mesmo do, da primeira vez que eles aplicam de verdade o um método que dá todo o problema lá no caso do rapaz lá que estupra e mata aquela garota, ele só tinha, até então, pelo menos que a gente saiba, só tem aquele um caso, né? Então, um da não dá pra falar que é serial. É,
3: anteriormente, ele violenta também outra, outra menina em outro estado, mas aí acabou que ele não foi preso, mas ele tinha É, fixa, mas isso né?
2: não... É, é, mas isso tô falando num... Mas não mostra pra gente que ele fazia isso de uma maneira sistemática, como é o, o que, não, que ele eles não falam é um que é o serial? Um serial que... né? não,
3: não. não, ele não é. é. Até, até porque aí... ele fala isso, né? Que ele não é, mas que era uma pessoa que, no estado que ele foi preso, tinha pena de morte. Então acabou que ele morreu, né?
2: Uhum. Não Eu deu acho tempo. interessante também, mesmo o cara, o cara lá do... É quem do cara é fetichista ainda, mas teve, se não me engano, um outro cara também que eles acabam entrevistando. Ah, o próprio assassinato que eles vêm lá na banheira lá, que tem a mulher que eles acabam pegando o caso tudo. O cara também não era serial, né? Foi um caso isolado, que é o corpo que eles encontram até lá no lixão e tudo mais. E, então, sabe, você olha assim e fala, não é ainda serial, mas eles então falam, tá, mas a gente tá buscando pessoas que cometem um crime diferente do que até então cometia, porque na cabeça deles as pessoas não podiam matar só por matar. Normalmente as pessoas matavam alguém por por algum outro motivo, né? Ou era porque era muito próximo, era um crime passional, ou estava no andamento de um outro crime, né? Um assalto, né? alguma coisa assim, né? Então não existia o vou matar simplesmente por matar porque eu gosto disso. É, então sempre tinha um motivo por detrás disso e algo assim, sei lá, uma coisa mais prática. E ali eles acabam vendo, ah não, existem pessoas que às vezes matam por, por outras coisas, porque eles gostam, né? Então eles vão é, pegar. porque tipo, sim, né? É, e, e acaba pegando, então, outros casos que não somente são serial, mas são desses outros tipos de criminosos que, como eles mostram a metodologia ou coisa do FBI que eles tinham até então, não estavam preparados pra isso, né? Então acho que agora tinha que realmente caçar de verdade um, um serial killer, né? Nessa, nessa próxima aí, né? Ou que é o cara que eles apresentaram, né? Que aí talvez a gente consiga ver melhor, assim, eles começarem a refinar esse método que a Wendy tanto tá tentando colocar na cabeça deles que eles têm que ter. Então eu espero, pelo menos, que na próxima acaba indo por esse lado.
1: É, a única coisa que é triste é que, assim, se eles forem considerar a, a veracidade dos fatos, o fato deles caçarem esse serial killer, a história tem que acabar antes deles conseguirem pegar o cara. Entendeu? Ah, mas não
2: precisa pegar. Tá aí o Hannibal Lecter aí falando que não precisa ser preso, não, pro filme ser bom. O cara pode fugir tá <risos> tudo certo. É, não,
1: não é nem isso. Eles não conseguem chegar perto do cara. é Isso que eu tô falando. O Douglas se aposentou ah. depois de 25 anos e ele não conseguiu definir quem que era o cara. Que é esse cara que tá aparecendo, ah. entendeu? Pô, então é, foi uma é escolha ruim. Sentido. É, então assim,
2: eu não sei não como é Foi uma é que escolha eles vão bem, fazer. não, mas não tem como. Eles vão fazer o quê? Vão fazer, sabe, uma série. Ou eles acabam na segunda temporada Então <risos> Pra poder continuar a ver a cidade dos fatos Ou não vai ter como nem Porque vai ficar como, né? Os caras perseguindo o próprio rabo e nunca chegar perto desse cara né? Ficar, não sei Eu acredito
3: que eles vão dar um, um jeito De prender ele e, e colocar como Se tivesse sido Ford mesmo Que tenha conseguido
1: ah, provavelmente, né? Aí entra o recurso fantástico, tudo, né? O, a questão de ser uma ficção. Como que acaba a série mesmo? Eu sei que acaba com a série 1. Eu sei que acaba com, ah. com por pro
4: Ford. Como é que acaba mesmo? Sim. Me lembrei. Nossa,
2: o final <risos> então, da série é vai, sensacional.
3: Ele vai visitar o, o assassino de colegiais no, no hospital, que ele finge um suicídio, né? Pra receber a visita dele. E aí o, Ed o Ed cara se solta, né? O cara se é o Ed... solta, chega muito próximo a ele e ele tem um treco, ele hiperventila e ele acaba tendo um ataque cardíaco, eu acho. Né? E fica tendo tremelique no chão.
2: Ah, sim, é o Ed sim. Camper, né, que ele acaba. Que acaba chamando para ele lá, né? Que aliás, a relação. É. Outra relação ótima é o Ed Camper com o Ford, né? o, A relação que os dois têm é. Impressionante A de quem acha Que o Ford é um amigo dele, cara É muito bom isso E eu acho legal também Que é o único momento na série Eu até tava vendo Acho que eu tava vendo um vídeo De um cara fazendo uma crítica Que é até interessante Porque é o único momento da série Até que o cara O David Fincher Ou usa um pouquinho com a câmera Que faz tipo Meio câmera na mão E aí ela balança Ela chacoalha Meio que dá para Pra dar coisa do, do personagem, né Então é é, é bem legal essa, essa parte, assim, né? Do, do, do final, assim, de ver o, o forte perdendo o controle e vendo. Ah, você não é tão foda quanto você acha que você é, né?
3: Nossa, mas imagine você vai visitar um cara que tem dois metros de altura, que matou não sei quantas pessoas, que de repente se solta.
2: Não, aquilo ali e é não... genial, cara. Como é. Não Lucas, como não não quer. E não o Lucas como cara novo, sai né? morrendo,
3: sem olhar pra trás e achando que tá sendo perseguido. Quando ele finalmente respira, aí ele já, tem, já teve um treco ah, no chão. E,
2: e é ótimo, assim, o, o como o David Fincher consegue guiar bem de você olhar. Que, pô, o cara ele olha, ele vê que tem só um guarda. Aí de repente ele vê que o guarda tem que atender um chamado de telefone. E aí ele começa a, a mostrar o, o machucado pro, pro Ford, para ele ficar numa outra posição, para ele conseguir já meio que circundar, para depois dar o bote, né, pá, 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 pá. E cara, e como é foda quando ele né, dá aquela espanada assim, na planta, as duas, os dois pés no chão, e aí você sente todo o peso do Ed Camper, né, que aquele filho da puta deve pesar uns 120 quilos, 130 quilos, você vê ele daquele... E aí você fala, caralho, velho, tipo, fudeu, né? Não dá mais pra correr daqui, <risos> né? E aí, porra, o Ed Keeper abraça o Ford, que era o Ford tá chorando, o Ed abraça ele. Meu irmão, eu falei, que coisa é tensa, que puta, cara, que nó, é muito tenso, cara. É
1: que isso também, como recurso de série, a gente ignorou isso, mas algumas cenas anteriores é quando ele chega no apartamento da Debbie, né? E ela terminou com ele, né? Caralho, fala...
2: poder de dedução, Sherlock Holmes ali, né? É, Pensadante. Sherlock Holmes.
1: E aí, o que acontece? O que a série quis dizer pra gente é, ele tinha esse relacionamento, ele escolheu o trabalho, ele confiou principalmente em um deles. Aí esse um deles virou pra ele e falou assim, não é bem assim, mas é assim, entendeu? E aí você fica, caraca, esse cara não tem mais nada.
2: Não, é, a maluquice, ele acaba com a namorada dele e ele vai se consolar com quem? Com Ed Kemper. Sabe por quê? Porque o filho da puta se voltou tanto pro trabalho e não fez nenhum outro tipo de relação, que agora ele não tem alguém pra chorar as mágoas do, do pé na bunda que ele levou. <risos> Sabe?
1: E vem Cara, cá, é vocês bom. ficaram com medo que o Ed Kemper fizesse alguma coisa pra ele? Não. Eu achei. Nem por um não, não eu, eu achei, olha, no comecinho
3: assim, eu. Eu fiquei tenso ali esperando acontecer alguma coisa, depois ele só era um abraço eu. Meio que relaxei.
1: E você, Lucas? Depois que você limpou o mijo. <risos> Porque o de Camper sobe 5 metros de altura, né? O cara fica no tamanho né? do
0: prédio. que, que, que Porque que você a gente já. A gente consegue notar pela personalidade dele, pela motivação distorcida que ele tem, que ele não vai fazer nada. Mas mesmo assim, é tenso pra cacete, né? É. Porra, você sabe, você sabe racionalmente que não vai dar merda, mas instintivamente você ah,
2: não, é, não fica se Eu fiquei, eu fiquei bem tenso, eu fiquei, não, eu fiquei mas na ponta poderia da Poderia dar né?
3: merda se o cara reagisse, né? Fizesse alguma coisa, porque o ele sentiu que, se, que se ele podia se fazer, rejeitado. Sei lá, qualquer coisa, uma rejeição que ele sentisse, podia dar,
1: dar merda ali, né? Sim, poderia porque ser se um, ele, um, se era um amigo o cara é um monstro, gente. A gente olha pro quem e admira ele porque o Holden admira ele, mas assim, aquele cara mata pessoas, entendeu? O um, que, que ele poderia ter tempo, de pior? Ser preso? Ó, oh, pegar mais uma prisão tempo, perpétua.
2: Você fica pensando, né, o quanto que o Holden às vezes pode realmente ser. Uh, teve sangue frio na hora de talvez realmente assim, porra, eu não posso causar um fato estressor aqui, eu não posso sabapar. E aí então ele sabe, controlou todos os estilos dele de, de fuga e falou, eu vou ficar aqui paradinha nessa né? sabe, sei lá, quando você vê um urso na floresta e fala, fodeu ah, não, Nesse cara, o que ele ficou ali
1: porto. foi o fator cu na mão, tá, como o Douglas diria ele ficou que não passava o um sinal de wi-fi, e aí ele travou
4: <risos> na hora que
1: o maluco conseguiu respirar, ele saiu correndo e capotou no corredor, tá, aquilo lá não foi racional aquilo lá foi instintivo, sabe é o coelho parado, travado, sem se mexer é a gente, se o Jurassic Park existe de verdade? Tipo, não se mexa. Não se mexa, entendeu? Não, é, é mas,
2: mas não deixa, não sei, não deixa de ser também um, um saber seu nato, às vezes, né? É, um Ou saber. Ele, ele ficar parado planeta. porque ele tá esperando o predador dar o bote pra ele conseguir ter a melhor possibilidade de fuga, né? Não necessariamente porque ele fica sem ação, né? No, diante da coisa, né? Não, não sei. Eu fico olhando assim, mas a cena inteira é, porra, é feita pra você pegar cagaço, apesar que eu concordo com o Lucas que eu acho que racionalmente você sabe que não, cara, tipo primeiro que ele tem a, a... o invólucro do, do protagonista a gente sabe que esse cara não vai se foder não vai morrer nem nada do tipo né e outra que o Ed Kemper tá apaixonado por ele
3: tá ligado? paixão real mesmo, viu?
2: Ali, ali é amor aquilo ali é amor de verdade, tá ligado? o que ele tinha com a, a Debbie não era, agora com o Ed Kemper é amor
1: agora ao é final de mais um episódio e eu gostaria de agradecer a você Luana por ter vindo aqui com a gente ter colocado as suas opiniões de leitora e de pessoa que assistiu enfim, aproveite esse espaço faz suas considerações finais e o que, que você achou da série, um resumão rápido, aproveita e fala tudo aí que você quiser. Gente, obrigado né, a vocês pelo, pelo convite, assim, eu gostei muito da
3: série, vou continuar assistindo e assim, eu adoro esse universo de é, investigação, criminal. Então, assim, eu sou fã, vou assistir. Se, se for boa ou não, eu vou continuar assistindo. E é isso. Nossa, que coragem. Se for, se for ruim, eu
1: não vou continuar assistindo, não. Eu assisto, eu assisto, viu? Eu okay. assisto. Isso é uma mulher de decisão. Muito bem, Muito <risos> bem. Basso, obrigada por ter vindo mais uma vez, por ter saído lá do Covil. Você é quase de casa já, né? Acho que eu vou te passar pra cá. Vamos fechar lá, tá todo mundo chato. Traz o tu não pra não cá também, vamos fazer uma coisa só. <risos> obrigada por ter, por ter vindo aqui com a gente mais uma vez. Obrigada por ter acompanhado a série. Eu lembro de você reclamando no começo da série, tá? Eu não ia deixar Sim. isso passar em branco. Você ficou inconformado com a lentidão do começo, mas no final você acabou Sim. primeiro que eu. Seu trapaceio. <risos> Mas enfim, obrigado por ter vindo e pode fazer suas considerações finais e o jabá.
2: No começo, realmente, a série ela é muito lenta. É, ela é, Ela dá um. talvez até tá um pouco fazendo uma alusão ao começo desse livro então, que vocês falaram, que é 25% de, né, de contar como é que é a vida. Porque no começo ela é, né, até você conseguir entender que, na verdade, não é sobre os, os assassinos de verdade, né, sobre, sobre a mente humana, sobre como que a gente pensa, demora um pouco, né, e eu tava na mais expectativa, sei lá, Criminal Minds, CSI, essas coisas da vida, falei, vai, vai vamos, lá pro, vamos lá pro crime da semana, e não era, né, E aí, então no começo realmente foi tanto que, mas daí, depois que eu percebi, depois que eu consegui entender sobre o que, que era a série Aí ela deslanchou, Aí eu não conseguia mais parar de assistir Falei, caralho, Falei, graças a Deus é Netflix Eu posso ter todos os episódios disponíveis né? E tava na correria assim pra assistir Eu porra, eu fiquei impressionado Pra quem gosta de série de desenvolvimento de personagem A lá Breaking Bad Quem gostou de Western World né, Que tem essa pegada mais se você realmente pegar um tema E trabalhar como esses personagens pensam Do que a ação em si com certeza é uma série pra, pra vocês acompanharem, sabe? Eu acho que eu super recomendo né? e também super recomendo pra vocês o Covil de Livros o podcast de literatura né, que nós temos ali quinzenalmente 15, 15 no Covil Geek, só vocês acessarem, de vez em quando a, a Domênica aparece por lá, de vez em quando o Lucas aparece por lá a Pri não gosta de aparecer porque ela não gosta muito de mim, e aí ela não vai muito hum. não,
4: agora você <risos> apresentou Full Metal pra Domênica, agora eu gosto ah, <risos>
2: <risos> é. Então eu convido vocês também a ir lá ouvirem o Covil de Livros. A gente está tratando cada 15 dias. A gente pega um livro e comenta eles com total spoilers. Né? E, e realmente já é para quem lê o livro. A gente discute teoria, faz análise, fala daí de tudo.
1: Muito bem. Qual que é o site?
2: É covilgeek.com.br.
1: Muito bem. <risos> E Lucas, obrigado por mais uma participação, você é de casa, por favor, suas considerações finais, seu jabá, enfim, fala dos seus mil e um projetos de contos e ontologias e tudo.
0: <risos> mil e projetos, é isso aí, então, é, muito obrigado, gostei muito de gravar, estamos por aí fazendo milhares de coisas na trás, e eu vou falar hoje mais aqui dos projetos da casa, né? Que a gente lançou em dezembro a primeira antologia do selo Cabuloso Livros, cabuloso livros não sei nem o nome do selo. Cabuloso Livros. Caralho, é isso? Um bom Jabá, hein? <risos> ah. <risos> que é a antologia Realidades Cabulosas, volume 1, ano 1. E já abrimos a seleção para contos para lançar esse ano no site. Que em dezembro próximo também virarão outro e-book. E, em breve, é, revelaremos novidades a respeito. Dessas coisas de publicar contos aqui no site Então fiquem ligados e baixem o livro E mandem contos e é isso aí, obrigado
1: Muito bem, por favor, gente, manda contos sim Porque o Lucas fica feliz lendo conto Ele e o Hamachi estão cuidando muito bem O Lucas, inclusive o Sobre Escrever Volta quando?
0: É. Puta, Tem previsão é que... já pra
1: 2018 Ou ainda estão de férias?
0: É... Se você não lançar esse episódio Semana que
2: vem, já saiu algum novo Falando Ui. em sobrescrever, quando é que vai rolar uns convites para os amigos participar do sobrescrever, hein?
1: Nossa!
2: <risos> pode, pode. Você cobrando desse jeito.
0: a Pode, A gente pode te convidar na, na qualidade de acadêmico da técnica literária, né?
2: Ah, Verdade. desculpa, porque o sobrescrever é, é só para quem já escreve, né?
0: Não, mas agora eu acabei de arranjar o papel pra você. Porra. Acabei de arranjar um papel ótimo pra você lá dentro, você vai reclamar.
1: Pois, muito bem, enquanto o Lucas dá um jeito aí de parar de gaguejar e convence o baço do papel dele no sobrescrever que acabou de ser inventado, vocês ouviram de primeira mão isso, estou chocada em Cristo. Obrigada Bri por ter vindo, por ter participado. Eu não recomendo o livro pra você, você não vai ter saco, mas enfim aproveita aí, faz suas considerações finais, o que você achou da série, vai ver a continuação, não vai ver nada, manda ver.
4: Então, ó, como o baço, eu achei a série é, parada no começo. Não era uma série assim que no, nos primeiros episódios eu senti vontade de retornar pra ela e ver o que que era e tal, mas depois ela engajou, eu não lembro exatamente em que episódio que eu engajou assim, aconteceu e e, e eu fiquei com vontade de ver, mas realmente acabou se mostrando uma série muito boa. Vou, vou continuar vendo, vou ver a segunda temporada, espero que esteja à altura da primeira. Senão não vou continuar, não. Não sou corajosa igual a Luana, não. Eu abandono mesmo. Let it go! E é isso. Não tenho projeto. Meu projeto é sobreviver a 2018, espero que eu consiga. Fora
1: isso tá normal. Gostei do projeto. Bom, enquanto nós todos unimos os nossos projetos de sobrevivência para 2018, eu agradeço a companhia de cada um de vocês, o seu download. Agora com vocês, aproveitem aí pra fazer os seus comentários, mandar e-mail e tudo mais. E de recomendação, lá no começo o Bassof conversou, né, citou com a Luana, o site Aprendiz Verde. O site Aprendiz Verde é um site muito bacana, colaborativo de uma galera aí que eu não sei quem é, mas eu gosto do trabalho deles, acompanho há muitos anos, que é todo em cima de crimes notórios e serial killers, enfim, é esses tempos, assim, esses assuntos meio pesados, meio tenso eu já conheço ele há uns... 7 anos eu acho, 6, 7 anos então eu recomendo que vocês, pra quem se interessa pelo assunto possam acompanhar, a qualidade deles é muito legal, inclusive eu vou deixar no post do episódio um link sobre a história real dos serial killers que aparecem no episódio da primeira temporada porém nesse artigo eles citam quem é esse serial killer que aparece no começo dos episódios então caso vocês não queiram saber, queiram saber pela série Não cliquem no, no artigo, tá bom? Porque ele tá bem assim do, no meio do texto Não tá nem lá no final Então vai acabar batendo Mas tem muita coisa legal E sobre o livro, fica aí a caráter de cada um Pra quem gosta do assunto ou tem curiosidade É um livro autobiográfico, vale a pena sim Mas tem muita coisa também Que dá pra, pra aprender sobre isso Pra quem se interessa, às vezes os romances policiais São a melhor forma no mais é isso gente, obrigado novamente e até o próximo episódio a gente se vê por aí
2: tchau Falou. Tchau, tchau, tchau pessoal tchau.
1: eu acho tão bonitinho vocês falando tchau
4: é porque depois da cobrada né, da Domênica, todo episódio ai todos episódios vocês não falam tchau eu tenho que ficar mandando vocês falarem tchau aí agora a gente né, tem que falar tchau senão a gente toma uma
1: agora também então eu vou aproveitar a oportunidade de precisam conversar cobrada. sobre alguma coisa? fica aí que eu preciso de testemunha você, Priscila, e você, Lucas, uhum. precisam aprender a fazer abertura direito também. Pode conversar no começo, tá? não tem problema. Não precisa deixar fazer tudo sozinho, uhum. não fala nada, ó. Ah, mas eu não sei falar nada. Não, mas na abertura eu não falei falar, feliz nome, ano novo, foi.
4: ninguém me falou feliz ano novo! Eu ia falar, mas ah, aí você passou tá. pra outra coisa e eu fiquei. Isso é muito rápido, eu, eu sou devagar. Eu eu não, não, de vamos
2: devagar. deixar eles né, acertarem. Gente, isso, eu vou embora. Então. Tchau, é, boa Vamos é, acertar
3: as contas aí, né?